0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora de Miguel Ángel. Hoy te voy a hablar acerca de los efectos secundarios concretos que tienen determinados medicamentos. Medicamentos que los toman personas normalmente mayores y son medicamentos de la tensión, medicamentos para el colesterol, el adiro y la aspirina. Y al final vamos a ver algunos de esos efectos secundarios que produce, por ejemplo, la aspirina y el adiro, que es el síndrome de Reye. Y por último vamos a ver las gráficas, vamos a ver, unas gráficas muy interesantes donde se observa la evolución de las, de las muertes por infecciones respiratorias a lo largo de los años, concretamente del año 2006 a 2018. Y esta es una información creo que es muy valiosa porque ahí vamos a ver que realmente las vacunas se han estado administrando de una manera muy similar año tras año pero sin embargo el número de muertes han ido creciendo y creciendo y creciendo de una manera muy espectacular quédate hasta el final del vídeo y lo vas a ver lo vas a comprender todo en primer lugar una cosa que es muy importante es el prospecto el prospecto es un documento científico que tienen obligación de realizar las compañías farmacéuticas para poder lanzar para poder vender y administrar luego un medicamento o un fármaco muchas personas no lo leen es más hay personas que te dicen no leas el prospecto ni se te ocurra leerlo porque si lo lees no no te lo vas a tomar y esto es igual que yo lo digo muchas veces es igual que si tú vas a firmar un contrato o una hipoteca bueno pues tendrás que leerlo no ahí está nuestra responsabilidad bueno vamos a ver en primer lugar vamos a ver amlodipino, amlodipino es una pastilla para la tensión por supuesto que estos nombres, estas marcas eh, de, de medicamentos se utilizan en determinados países como puede ser en este caso España pero en otros países se van a utilizar a lo mejor con el mismo nombre o con otro nombre, pero los principios activos son los mismos, vemos amlodipino y dentro de ello, dentro de, lo que se, de los efectos secundarios que, que, que pone, que marca nos dice silbidos repentinos al respirar Sibilancias repentinas, dolor en el pecho, falta de aliento o dificultad para respirar. No voy a leer todos los efectos secundarios, solamente vamos a ver estos, nada más, los relacionados con la respiración. ¿Por qué? Porque, porque son los relacionados con, eh, con las coronas de los reyes, con las infecciones, con lo que está pasando hoy en día de que hay muchísimas personas que están falleciendo y vamos a intentar ver esa relación porque las personas que más fallecen son las personas que son más mayores a partir de una determinada edad entonces son las personas que más medicamentos toman pero un medicamento tiene unos efectos secundarios, tiene unas interacciones y unas contraindicaciones que no vamos a ver ninguna de ellas pero esas interacciones, cuando una persona toma un medicamento y toma otro, se sabe los efectos secundarios de cada uno de ellos, incluso se puede determinar alguna interacción, pero no todas, es más, cuando la persona ya está tomando tres medicamentos, la interacción que produce esa mezcla de medicamentos no se sabe, está completamente descontrolado. Por lo tanto, si salimos o aplicamos una máxima de lógica, que es toda persona esto es algo obvio, toda persona sana no necesita medicamentos. Las personas que están mal necesitan medicamentos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que su organismo, su sistema inmunológico no es capaz de ayudarle. O es más, puede ser que a medida que va tomando medicamentos el organismo cada vez está más suprimido y depende más de los medicamentos por lo tanto la persona a medida que va pasando el tiempo se vuelve más débil entonces hemos visto el amilodipino vamos a ver otro, otro medicamento que se utiliza muchísimo que se llama balsartan y dice que la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles o sea, tenemos una serie de efectos secundarios pero Aquí hay una lista de frecuencia no conocida, desconocido. Ampollas en la piel, reacciones alérgicas, erupciones, dolor muscular. Dice, fíjate lo que dice aquí. Puede tener lugar reacciones alérgicas con erupción cutánea, picor y urticaria, síntomas de fiebre, hinchazón y dolor en las articulaciones, dolor muscular, hinchazón de los ganglios linfáticos y o síntomas similares a los de la gripe. Bueno... No vamos a seguir leyendo todo lo que es de frecuencia no conocida. Vamos a pasar al siguiente medicamento, que es otro, otra pastilla para la tensión que se llama Ameride. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Tos, trastornos respiratorios, dolor de pecho, dificultad en la respiración, congestión nasal. Y aquí abajo te pone trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Fatiga, malestar, debilidad, reacción alérgica, fiebre también. Otro medicamento, enalapril. Otro efecto secundario, neumonía eosinofílica. Los síntomas pueden ser tos, alta temperatura y dificultad para respirar. ¿A qué nos recuerda esto? Bisoprolol. Este es un producto que se da para las personas que tienen problemas de corazón. Dice, problemas respiratorios en pacientes con asma o enfermedad respiratoria crónica. En principio, esto, luego hay más efectos secundarios, pero no, no vamos a entrar en ellos. Atorvastatina. Esta es una pastilla que es para el colesterol. Y nos dice, problemas respiratorios como tos persistente y o dificultad para respirar o fiebre. ¿A qué nos recuerda esto? Quiero recordar que toda esta información es de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Es la página oficial donde todos y cada uno de nosotros podemos entrar y ver los medicamentos que se están vendiendo en España. Y este es el prospecto o el documento científico. Vamos al siguiente. Aquí vamos a ver otro producto que es otra estatina, otro medicamento para, para, para el colesterol... Y es similar al anterior, dice, una reacción alérgica grave que causa dificultad para respirar o mareos, reacción anafiláctica. Y... Bueno, tiene muchísimos efectos adversos, lo que pasa que... A ver, a ver, a ver, a ver dónde decía... Dónde decía... Narices. A ver. Ah, vale, aquí dice, sí. Aquí puedes dar un corte. Sí, sí. Pues Además, el, el que estés buscando para arriba o para abajo, pues... Para dice... La, la puede sacar del vídeo. Sí, efectivamente. Dice... Vamos a decir, aquí tenemos la simbastatina, es otro producto que es para, para el colesterol. Y nos dice, se han comunicado los siguientes efectos adversos graves raros. Si cualquiera de estos efectos graves se produce, deje de tomar el medicamento e informe a su médico de forma inmediata o vaya al servicio de urgencias del hospital más cercano. Y dice, reacciones de hipersensibilidad alérgicas que incluyen Inflamación de las capas más profundas de la piel, hinchazón de la cara, lengua, garganta, puede causar dificultad para respirar, síndrome de pseudolúpico, polimialgia, reumática, dolor y rigidez, hombros, caderas, dermatomiositis, inflamación muscular, vasos sanguíneos, tromocitopenia, sinófilos, aumento de la velocidad de sedimentación, artritis, dolor de articulaciones, fiebre enrojecimiento, dificultad al respirar y malestar general. Volvemos otra vez a lo mismo, dice, se han notificado los siguientes efectos adversos graves muy raros, una reacción alérgica grave que causa dificultad para respirar o mareos, reacción anafiláctica. Imagínate una persona que está tomando varios medicamentos, vamos a ver el adiro, porque el adiro es ácido acetil salicílico, Trastornos respiratorios como dificultad para respirar, espasmo bronquial, estrechamiento res, re, repentino de la musculatura de los bronquios, rinitis, congestión nasal. Pero también otra de las cosas que produce es síndrome de Reye. Eso lo vamos a ver luego lo que es el síndrome de Reye. Ahora vamos a ver la aspirina. Muy interesante la aspirina porque una de las cosas que te dice en el prospecto, te dice antes de tomar aspirina... No tome aspirina, comprimidos, si sí, y aquí te dice, si tiene menos de 16 años, ya que el uso de ácido acetil salicílico se ha relacionado con el síndrome de Reye, enfermedad poco frecuente pero grave. Quiero recordar menos de 16 años, porque la aspirina se ha estado dando durante toda la vida a cualquier niño. Yo me acuerdo de niño que nos, cuando era pequeño que me daban una pastilla que era de color naranja, que era la aspirina de Bayer para los niños. ¿eh? Bueno, eso luego lo vamos a ver. Tenga especial cuidado, aquí tenemos una serie de... de, 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 de bueno, pues el no tome, el cuidado, las los interacciones, el cuidado que hay que tener, ¿no? Y luego llegamos a la parte donde nos encontramos con el prospecto, los efectos adversos. Y aquí te dice, trastornos gastrointestinales, trastornos respiratorios, como dificultad para respirar, asma, espasmo, bronquial, congestión nasal y rinitis. Síndrome de Reye. ¿eh? Trastornos de hígado, especialmente en pacientes con artritis juvenil, anemia. Bueno, entonces aquí terminamos con esto. Y ahora vamos a pasar a la otra parte, que es donde vamos a ver los síndromes. Síndrome de Reye. Síndrome de Reye que esta información nos la da la clínica Mayo. Síndrome de Reye, descripción general. El síndrome de Reye es una enfermedad poco común pero grave que provoca inflamación en el hígado y en el cerebro. Afecta generalmente a los niños y adolescentes que se están recuperando de una infección viral con mayor frecuencia la gripe y la varicela. o sea Normalmente en las familias es muy normal darle a las personas medicamentos de este tipo que llevan eh, el ácido acetil salicílico como la aspirina u otros dice los signos y los síntomas como la confusión, las convulsiones o la pérdida del conocimiento requieren tratamiento de emergencia el diagnóstico y el tratamiento tempranos del síndrome de Reye pueden salvar la vida del niño pero quiero recordar que este producto lo toman muchísimas personas y lo toman las personas mayores o sea, ahora resulta que una persona un niño de menos de 16 años no debe de tomar ...este producto, pero si el niño ya ha cumplido los 17... ...ah, qué bien, ya tengo 17, ya lo puedo tomar... ...o sea, resulta que una persona mayor que tiene 90 años... ...o más de 90, o más de 80, o más de 70, o más de 60... ...una persona que está muy medicada, que tiene problemas de salud... ...tenemos que ver que estos productos que a un niño o a un chico... ...de 16 años, o de 15, o de 17, o de 18, o una persona que esté débil estamos viendo aquí menores de 16 años, puede hacer eh, el mismo daño a personas mayores o personas que están debilitadas. Bien, quiero que esto lo tengamos en, en cuenta, que atemos cabos. No quiero que yo esto os lo cuente y ya está, sino que tú también lo investigues, que te pongas a mirar esto, igual que hago yo. Vale, tenemos esto. Ahora, vamos a pasar a la siguiente si me deja. No me deja, aquí... ¿Por qué no podemos dar aspirina a los niños? Esto nos lo dice InfoSalud. Dice, la aspirina es el nombre comercial más conocido del medicamento que entre sus componentes lleva acetilsalicílico. Dice, en la actualidad su uso está autorizado en mayores de 16 años como analgésico, antitérmico, para la fiebre, por eso a los niños cuando tenían varicela les daban la aspirina y eso le podía ocasionar problemas como el síndrome de Reye y antiagregante plaquetario. Y dice por debajo de dicha edad está contraindicado debido a la posibilidad de presentar una serie de efectos secundarios que no son tolerables en población infantil y porque existen otros medicamentos para tratar dolencias similares y mucho más seguros en la edad pediátrica. Subraya en una entrevista con InfuSalud el doctor Roy Piñeiro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Vuelvo a repetir esto otra vez, o sea, un niño que tiene 16 años puede tener un estado de inmunidad y de fortaleza superior o muy superior a una persona de 80 años o de 70 años, no quiero decir que a todos los de 80 años, porque hay personas de 80 años que están mejor que una persona de 40, que tiene una, 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 eh, una inmunología, yo tengo por ejemplo un maestro de karate que tiene 85-86 o años y está mejor que yo y está mejor que, que los chicos jóvenes que, van, que vamos a hacer el karate, o sea... No, que estoy, estamos hablando de las personas que están debilitadas, las personas que están más en riesgo, más flojas. Un chaval de 16 años está mucho más fuerte que una persona que tiene 65 o 60 y está llena de medicamentos. Y dentro, dentro de todas esas interacciones que producen esos medicamentos y la debilidad que tiene esa persona. Ahora vamos a ver, vamos a pasar ya a una parte que es como como más interesante, que es la parte final, que son las gráficas. Y estamos dentro del gobierno de España, el Ministerio de Sanidad. Son gráficas o datos estadísticos oficiales. En este caso nos dice, en la tabla, tabla 4, evolución de cobertura de vacunación antigripal en población de 65 o más años. O sea, a partir de 65 años en España. Periodos del año 2009 al año al periodo, o sea, 2009-2010, al 2018-2019, o sea, hace un año. Y aquí la cobertura que nos está marcando es el porcentaje de personas vacunadas y ese porcentaje va aproximadamente, está en una media aproximada de alrededor del 56%, es muy estable, sin embargo, es curioso porque en el 2009-2010, que fue cuando estaba la gripe aviar o la gripe porcina, que hubo tanta promoción y hubo, que salió tanto en las noticias, es el año donde eh, hay más vacunación, que es un 65,7%. Quiero que tengamos en cuenta esta fecha, 2009-2010 y de ahí en adelante. De ahí en adelante tenemos 56,9, 57,7, 56, 56, 55, 54... Una media de un 56%, vamos a ver. De esas, de esas personas que tienen 65 años o más, aproximadamente un 56% se vacunan. El resto no se vacunan. Excepto en el año 2009-2010, donde tenemos un 65,7%. Vamos ahora... A las, defunciones, a las defunciones por problemas respiratorios. Y aquí nos vamos a encontrar una gráfica que evoluciona desde el año 2006 hasta el 2018. Esta gráfica no es una gráfica cualquiera, estos datos no son unos datos cualquiera, estos vienen del censo del Instituto Nacional de Estadística de España, que se podríamos decir que es lo más fiable que existe. No es de un periódico o no es de un organismo o de una asociación, no. Esto es del Instituto Nacional de Estadística de España, o sea que son datos oficiales. Y aquí tenemos causa de muerte, enfermedades del sistema respiratorio, donde incluye la influencia, la influenza, la neumonía. Y aquí tenemos desde el año 2006 hasta el 2018. Aquí tenemos una cifra de 54.000 personas año 2018. Casi prácticamente si pongo el dedo me dice 53.687. 53.687 en España. Vemos cómo esta gráfica va evolucionando. Yo es una gráfica obviamente que va hacia arriba. Aquí es curioso porque aquí antes os dije que el año 2009-2010 las personas se vacunaron y se vacunaron muchísimo. Mirad la gráfica, lo que sí es curioso es que a pesar, no vamos a entrar en que se vacunaron mucho y a pesar de que se vacunaron mucho luego ha subido la gráfica. Lo que sí es que vamos a suponer, porque hemos visto antes la gráfica, que es una gráfica que se mantiene prácticamente 56, 57, 56, 56, 55, 54, menos en el 2009-2010 que es el 65%. Prácticamente se mantiene, o sea que podríamos decir que sería una gráfica si fuera el número de vacunaciones, podríamos decir que aquí han subido las vacunaciones 2009-2010 y luego se han mantenido prácticamente el número de vacunaciones. Sin embargo, lo que estamos viendo es que a pesar de que es el mismo número de vacunaciones o similar, la gráfica de muertes se dispara. O sea, muere muchísima gente. ¿Con esto qué podemos decir? Una, que las vacunas no funcionan. O dos, que las vacunas incluso pueden inducir a que la persona esté más débil o lo que sea, no me voy a, no voy a decir que las vacunas sean malas, pero simplemente que las personas al vacunarse demasiado, su inmunidad baja porque depende más de la vacuna y depende más de los medicamentos. Recordar que las personas que están más enfermas, las personas que están tomando más medicamentos, son las que más se vacunan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces... Bueno, pues aquí tenemos el resultado, simplemente, nada más. Lo podemos investigar nosotros, cada uno de nosotros, en, eh, en, en el Instituto Nacional de Estadística de España o podemos hacerlo en, en cada uno en su país, si, y, o, eh, consiguiendo esta, esta información, estos datos. Yo la verdad que cuando yo me lo encontré me quedé sorprendido, ¿no? Puedes meter... Eh, puedes meter eh, hay muchos datos, hay mucha información de enfermedades, muertes de cáncer, muerte de accidente, muerte de esto, del otro, y es muy interesante, y nos sirve en un momento dado para ver la evolución, eh, ver la, la, la evolución de, 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 de una muerte, de un tipo de muerte concretamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo veo esta gráfica que termina en el año 2018, me imagino qué puede ocurrir en el año 2019. No, Tú te imaginas que en el año 2019 la gráfica baje y en el 2020 baje también, no, tiene una tendencia, y esto no es la bolsa, esto no es la bolsa, que la bolsa sí, sube y baja, pero esto tiene una tendencia y esa tendencia es una tendencia que va hacia arriba, por lo tanto, podríamos decir que si esto es en el 2018, ¿cómo sería en el 2019? ¿Cómo sería en el 2020? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Bueno, quiero que con toda esta información que os he dado, pues que, que, que tengas, bueno, pues que, que, que tú tengas tu propia capacidad de, de, de observar, de decidir, de pensar, no lo que nadie te diga ni lo que yo te diga, pero siempre nos tenemos que acoger a datos que sean verdaderos y estadísticos. Estos son hechos, no son opiniones. Yo te puedo dar mi opinión y decirte, Uy, qué malo es esto, qué bueno es esto, qué bonito, qué rico que está. Pero hay una cosa que son los hechos, y estos son hechos. Sobre estos hechos podemos opinar, pero esas opiniones también habría que contrastarlas. Yo puedo decir, bueno, yo creo que esta gráfica va así, pero ahora el año 2019-2020 va a bajar y va a bajar. Eso es una opinión. Pero el hecho es que aquí hay una tendencia, simplemente. Bueno, también es un hecho lo que, os, lo que te acabo de decir acerca de los efectos secundarios, de, de, de los medicamentos, etcétera. Espero que te haya servido de ayuda y comparte esta información porque aquí estamos para ayudar. Y recuerda que el que salva una vida, salva al mundo entero. Muchas gracias y hasta la próxima.